0: ЗОМБИ легкого ПОВЕДЕНИЯ Дождливый вечер. Несмотря на то, что уже несколько часов погода дарит жителям мегаполиса дискомфорт, люди все равно спешат по своим делам. Неоновые вывески отражаются в лужах. Люди прячутся под зонтиками. Листья скапливаются у бордюров, словно маленькие рыбацкие лодки. Рабочий день закончился, а это значит, что город накрыла волна гула и суеты. Буквально пара часов, и улицы Кагасимы вновь станут спокойными. Молодая девушка по имени Юки стояла на пустой платформе метро, ожидая свой поезд. Ее направление было не очень популярным для других пассажиров. Девушка снимала квартиру в маленьком спальном районе, где обитали в основном пожилые люди. Девушка выглядела усталой. Ведь совсем недавно она устроилась на свою первую работу. Она привыкла быть усердной и старательной, ведь именно эти качества позволили ей закончить престижный университет и пройти стажировку в крупную компанию. Ее должность незначительная. Но если усердно работать, ее могут повысить до начальника отдела. Тогда она сможет помогать своей маме, которая живет в небольшой деревне в окрестностях города. Юки ждала свой поезд. От скуки она рассматривала происходящее вокруг. Ей было интересно наблюдать за жизнью большого города. Друзей у нее практически не было, поэтому она иногда разговаривала с домами, улицами или какими-то окружающими предметами. Это могли быть выброшенные стаканчики из-под кофе, книги в ее рюкзаке, цветы в парке или даже продукты в магазине. Вот и сейчас юная девушка решила поговорить с остановкой. Она села на скамейку и начала болтать ногами. Юки тихонько спросила. «Скажи, остановка а сколько людей ты видишь за день? Наверное, много. <свят> а сколько ты наблюдаешь приятных встреч и грустных расставаний? Уверена, что за все свое существование ты стала свидетелем самых разных историй. Юги заулыбалась и продолжила задавать странные вопросы остановки. Вдруг ее взгляд зацепился за странный предмет, который лежал около скамейки. Она встала и подошла ближе чтобы разглядеть его. Это оказался старый кассетный плеер. Он был красного цвета с серой полоской посередине. Последний раз она видела такой в детстве. Корпус у него был потертый и покрыт пылью. Юки почувствовала странное притяжение к этому винтажному гаджету. Раздался громкий гудок, который возвестил о прибытии поезда. Без раздумий Юки взяла плеер с собой и вбежала в вагон. Когда девушка села на свое место, она начала разглядывать находку. Вокруг плеера были намотаны наушники, а внутри у него стояла какая-то кассета с наклейкой и надписью. Из-за поцарапанного стекла на крышке надпись было не разобрать. Любопытство распирало Юки. Она размотала провод, вставила наушники в уши и нажала кнопку «плей». Катушки начали крутиться. Раздались странные звуки которые вызвали неприятные ощущения. Юки почувствовала легкое головокружение. Сначала звуки казались просто неприятным шумом, но постепенно они стали все более пронзительными и навязчивыми. Юки начала чувствовать панику и страх, но оторваться она не могла. У нее было ощущение, что руки не хотят ее слушаться. В таком состоянии она проехала до своей станции. Дни и ночи Юки проводила, слушая кассету с таинственными звуками. Она перестала спать и есть. Ее разум заполнили навязчивые мысли и галлюцинации. Иногда она могла часами стоять с наушниками в ушах и не двигаться. Ее глаза смотрели в одну точку, а из носа медленно-медленно текла кровь. Иногда плеер отпускал свою слушательницу. Юки находила в себе силы немного поесть и позвонить маме. Чаще всего она молчала или отвечала односложно. На работе она не появлялась уже больше недели. На звонки друзей она отвечала крайне редко, а если и отвечала, беседа не ладилась. Ее родные друзья заметили, что она очень изменилась. Став нервной, отстраненной, она начала говорить нелепые фразы, не имеющие никакого смысла. Например, Юки могла начать перечислять содержимое холодильника, или порядок телеканала в программе передач. Спустя пару недель Юки была госпитализирована в психиатрическую больницу. Врачи боролись за ее выздоровление, но они не могли найти объяснения тому, что произошло с этой молодой девушкой. Они проводили различные тесты и обследования, но не нашли ничего, что могло бы объяснить ее состояние. Юки оставалась в психиатрической больнице запертой в мире непонятных звуков в ее голове и бесконечных галлюцинаций. Плеер, как и все вещи юной пациентки, были переданы в хранилище. Там они будут дожидаться выздоровления своей хозяйки. Медбрат, который получил вещи, сверил список с содержимым полученной коробки. Он взял листок из карты пациентки и вслух начал перечислять. Кроссовки розовые. Есть. Шорты, футболка, джинсовая куртка. Есть. Маленькая сумочка на длинной лямке. Тут. Телефон, ключи, кошелек. Маленькое зеркальце тоже здесь. Красный плеер. Хм. Так, плеера нету. Видимо, опять кто-то из санитаров ворует у пациентов вещи. Нужно будет написать жалобу старшему смены. Ну сколько можно-то, а? Молодой парень по имени Коджи стоял на пустой платформе метро, ожидая свой поезд. Вдруг он увидел на скамейке остановки красный плеер с серой полоской. Наушники были намотаны вокруг. Юноша заинтересовался находкой. Взял его в руки, размотал провода и увидел под э, стеклом крышки кассету. Коджи открыл плеер и достал серую кассету. На ней была наклейка с надписью «Итан Момен». Всем привет! В эфире страшный интересный подкаст про фильмы ужасов и не только, зомби легкого поведения. Меня зовут Артем и вместе с вами я стараюсь разобраться в очень пугающем вопросе, за что мы любим фильмы ужасов. И каждый новый выпуск это очередная ступенька на пути к этой цели. Надеюсь, что вам интересно слушать, и вы не только находите для себя что-то интересное, но и растворяетесь в приятной атмосфере мистики, страхов, историй и биографий. Пам-пам-пам-пам-пам! Сегодняшний выпуск целиком и полностью посвящен моей подруге Эли. Каждое слово — это гимн в ее честь. Неожиданно <связываю> объясню маленький нюанс. Эля — мой близкий друг, который очень важен для меня, и я искренне дорожу нашими отношениями. Сейчас она живет в Японии, но мы все равно м -м, трепетно относимся друг к другу. Это важно, ведь в нашем мире очень тяжело найти людей, которые будут с тобой на одной волне. А также будут, может, и не всегда разделять твои причуды, но принимать их и уважать. Уверен, что вы уже сбиты с толку и задаете вопрос, что блядь, происходит? Пояснительная бригада врывается в чат. Я каюсь. Я проявил себя не с лучшей стороны и с опозданием поздравил Элю с днем рождения. А с Новым годом вообще не поздравил. И вот мое признание, Эля: Я тебя обожаю. Рубрика Короткие объявления. Подписывайтесь на подкаст. Также присылайте свои истории в рубрику «Страшные истории от незнакомцев». Ждите розыгрыш тематических подарков через две недели. В этом выпуске будет много слов и фамилий, которые я могу произнести неверно. Поэтому сразу прошу прощения. Это связано с тем, что в интернете не всегда есть ударение. А если и есть, то иногда в разных источниках есть вариативность. Давайте уже не будем медлить, а переходить к основной части выпуска. Готовы? Тогда доставайте свои спиритические доски и зажигайте колдовские свечи. Неприкаянные души уже летят к вам, чтобы рассказать много нового и интересного из мира страхов и ужаса. Ха -ха 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 -ха. А, стойте! Забыл важный нюанс. Японский выпуск подкаста будет в двух частях. Сегодня вы услышите первую, где мы узнаем общую историю и как э, заждались традиции. А во второй э, будем разбирать уже фильмы и режиссеров. Все, теперь можно. Готовы? Поехали! Ужасы в Японии такие же древние, как и сама страна. Но мы не будем обсуждать с вами легенды и сказки. Поэтому сдвигаемся во времени в эпоху, когда из фольклора жанр хоррор перешел во что-то серьезное. Первой значимой точкой отсчета можно назвать период с 17 по 18 век. В этот временной отрезок большое распространение получили страшные сказки под общим названием Кайдан, что в переводе с японского означает «Истории о привидениях». Этот мистический жанр является важной частью японской культуры. Сборники кайданов называют «кайдансю». Они выделяются в отдельный литературный жанр. По отношению к современной японской культуре термин «кайдан» употребляется крайне редко. Чаще используются обозначения «японские городские легенды». Рассвет кайданов пришелся на период «эдо». Маленькая справка, ЭДО это не электронно документооборот а, ворот, как могли подумать все представители офисного планктона, <свечес> в чье число я тоже вхожу, не переживайте. Этот период можно назвать одним из самых выразительных в истории Японии. В период до произошло становление японского духа, появление национальной японской идеи, развитие экономики и чиновничьего аппарата. Также период Идо подарил нам золотой век литературы и японской поэзии. Про историю появления кайданов можно рассказывать очень много, но мы стараемся не быть душным подкастом. Но вот что для них характерно, я вам сейчас расскажу, поскольку это найдет свое отражение в очень многих японских фильмах ужасов. Большая часть сюжетов рассказывает о потусторонней силе и сверхъестественных существах. Чаще всего... Это мстительные призраки, которые действуют наравне с людьми и активно влияют на ход сюжета. Именно за эту особенность кайдан часто определяют как историю о призраках. Это первая характерная черта. Вторая. В сюжете прослеживается концепция кармы. То, что европейцы определили бы в сюжете как фатализм. Жажда мести. Как практически обязательный элемент обоснования для мотивов. Четвертое. Обычно небольшое количество ярких, характерных персонажей, активно проявляющих свои чувства. Эти особенности так или иначе будут прослеживаться на протяжении всей истории развития ужасов в Японии. Сейчас будет интересно. Сегодня у нас будет представлена информация из первых уст.
1: Разница между японскими фильмами ужасов и западными фильмами ужасов заключается в том, что японские фильмы ужасов часто фокусируются на психологических ужасах. И в качестве символа они часто используют истории о привидениях, такие как грехи, совершенные человеком в прошлом или Проклятия, которые влияют на настоящее. С другой стороны, я думаю, что американские и западные фильмы, как правило, показывают более явное зло, злодея, находящегося в конфликте. И они подчеркивают страхи от прыжков, сцены, крови и физический ужас. Я думаю, что там часто появляются серийные убийцы и монстры.
2: あの、悪、自分と対立する悪者が特徴付けられることが多いかなと思いますジャンプスケアとかゴアシーンとか物理的な恐怖が強調されていてそこにシリアルキラーであるとかモンスターが登場することが多いかなと思いますあの、
0: На протяжении всего выпуска мы будем слушать мнения про ужасы от жителей страны восходящего солнца. Продолжаем. Страшные истории про призраков не стали ограничивать себя только литературой. Из-за большой популярности они плавно и медленно перекочевали в театр. Такая тенденция развития характерна для мира в целом. Если вы являетесь постоянным слушателем подкаста, то должны вспомнить о том, что в первом выпуске подкаста мы рассказывали вам всемирную историю развития нашего с вами любимого жанра. Если вы вдруг не послушали, то милости прошу. Кабуки. Это форма традиционного театра, популярная в Японии. Это уникальное сочетание пения, танцев, музыки и драмы которая делает его поистине завораживающим зрелищем. Эстетика Кабуки характерна своим сложным гримом и красочными костюмами, которые имеют глубокое символическое значение. Одним из самых ярких примеров можно назвать Кайдан Йоцуя. Полное название ⁇ Такайдо Йоцуя. Кайдан ⁇ история о призраке из деревни Йоцуя. Это классическая пьеса театра Кабуки автором которой был Цуруя Намбоку IV. Первая постановка состоялась в 1825 году. Она представляет собой стереотипный кайдан, то есть э, характерную для культуры Японии историю о призраках, мести и карме. Сюжет пересказывать вам не буду, его очень легко найти в интернете. Но там все просто. Любовь, предательство, обида, убийство. Первые японские фильмы ужасов появились в 1898 году благодаря Сируо Асано. Этого человека можно смело назвать основателем и первопроходцем японского кинематографа. Этот мужчина снял две короткие картины о сверхъестественном «Призраки Дзидзо» и «Воскрешение мертвых». Он снял вообще много всего, но нам интересно только то, что относится к теме подкаста – к большому сожалению, найти эти фильмы не удалось, но в разных источниках они фигурируют как первые в жанре. Дальше фильмы ужасов развивались примерно по тому же направлению, как в Европе. Короткие зарисовки с простыми сюжетами, чаще всего основанными на литературе или каких-нибудь преданиях и сказках. Следуя общемировой моде 20-х и 30-х годов 20 -го века, большое развитие ужасы получили во время эпохи немецкого экспрессионизма. Для тех, кто не помнит или не знает, поясню. Главное художественное направление в немецком кинематографе с 1920 по 1925 годы. Про этот период я уже рассказывал вам в первом выпуске подкаста, поэтому не будем углубляться. Можете его послушать, там много всего интересного Давайте просто перечислим главные отличительные черты Декорации Чаще всего они лишены реализма Объекты в кадре условные или доведены до гротеска Актерская игра крайне эмоциональна мимикой и жесты преувеличены Создается впечатление театральности Широко используются цветные светофильтры Крайне контрастное освещение, которое иногда подчеркивается тенями, нарисованными на стенах Сюжеты в Японии тоже были чаще всего основаны на литературе. Я думаю, что вы догадались, какой вид литературного творчества был самым востребованным. Правильно, кайданы. А если в общем и целом, то как-то так. Дальше мы с вами разделим рассказ на две основные категории. Это поможет нам увидеть основные особенности и ключевые события в истории формирования хорроров в Японии. Первая группа фильмов – Кайдзю. Это японское слово означает «странный зверь» или «монстр». Самый известный представитель данной группы – это, конечно же, Годзилла. Также популярны Мотра – гигантская бабочка, Ангирус – гигантский динозавр, Родан – один из самых известных врагов Годзилы, представляет из себя гигантского Птеродона, Гомера – гигантская черепаха, и Кинг Гидора, <смех> вот такой вот непонятный зверь. Это трехглавое драконообразное существо внеземного происхождения. А еще один противник Годзиллы. Родились все эти монстры не на ровном месте. Всему виной радиация. Кайдзю появились благодаря одной из самых страшных в мире трагедий. Многие знают, что Япония во время Второй мировой выступала на стороне Германии. В Японии создавались нацистские отряды, проводившие эксперименты над людьми в концентрационных лагерях. Такая политика привела Японию к конфликту с множеством стран. 6 и 9 августа 1945 года Хиросима и Нагасаки были подвержены ядерным бомбардировкам. Каждый раз мы с вами убеждаемся в том, что в ужасах люди отражают то, что их волнует. Личные страхи, глобальные перемены. Актуальные проблемы страны или даже мира. Так и в нашем случае. Потрясение после ядерной атаки оказало огромное влияние на развитие японского кинематографа. Все эти гигантские монстры – это результат воздействия на них радиации. Годзилла – не только символ оружия массового поражения, после которого человечество обречено на гибель, но и символ самой Земли, разозлившейся на человека за создание и использование ядерного оружия. Вторая группа фильмов – традиционная. Эту группу я назвал так по причине того, что в ней мы можем увидеть фильмы, которые чаще всего рассказывают нам истории, основанные на главных для японцев темах. Это духи, привидения, проклятия, карма и возмездие. Ярким примером можно назвать фильм «Звонок». История, отраженная в фильме, была вдохновлена японской мифологией, а именно легендой с названием «Тарелки поместья Банчо». Главными героями этой истории являются самурай Айома Тесан и его верная служанка Акико. Хозяин активно намекал ей на интимную связь, но служанка отвечала отказом. Тогда самурай пошел на хитрость и спрятал тарелку из семейного сервиза. После своего злодеяния Айома сан попросил девушку пересчитать фамильный сервиз. Акико не досчиталась одной тарелки и ее настиг страх и ужас, ведь по японским законам 12 века за утрату семейных реликвий прислугу казнили. Акика понимала, что ее ждет суровое наказание. Она пришла к своему господину с просьбой простить ее. Айома согласился закрыть глаза на проступок, если девушка станет его любовницей. Акика не смогла переступить через себя и вновь отказала настойчивому кавалеру. В порыве злости самурай бросил служанку в колодец. Погибнув, Акика превратилась в анрё – мистический дух. В японской мифологии его изображали в образе девушки в длинном белом одеянии с распущенными волосами. Как это отразилось в серии фильмов «Звонок», мы с вами еще обсудим. Мы видим явную связь легенды и фильма. Но главное не то, чем вдохновлялись создатели, а как они это реализовали. В «Звонке» есть призрак, который представлен очень канонично. Его мотивы и форма поведения традиционны для мифов Японии. Если вы отбросите в сторону всю технологичность и современность, то перед вами появится что? Да, вновь это будет Кайдан. Вся эта история с традициями и обычаями очень характерна для японцев. Давайте послушаем еще одно мнение. <связь>
1: Японские ужасы часто рассказывают о невидимых вещах, таких, как призраки и проклятия, И невозможно предсказать, какой ущерб нанесут призраки. У меня сложилось впечатление, что многие из причин смерти людей, связанных с болезнями сердца или самоубийством, происходят из-за проклятий. С другой стороны, я думаю, что в голливудских фильмах ужасов, как правило, показаны Настоящие монстры, основанные на научных данных, например, вампиры, зомби и и так далее. Так Японии свойственный психологический ужас, Голливуду свойственен визуальный ужас. Японии свойственны призраки, а Голливуду свойственны монстры. Я думаю, вы можете заметить разницу. ハリウッドは視覚的な恐怖が特徴的だと思いますまた日本は幽霊でハリウッドは怪物など違いを分けることができると思いますね私が最も怖いと思うホラー映画はダントツジュオンのシリーズです怖すぎてホラーが好きな私でも見たくないと思うレベルです
0: я думаю, что секрет всемирного успеха скрыт в том, что японцы создают э, фильмы ужасов, основываясь на своей уникальной культуре. Это всегда цепляет зрителя. Режиссеры в «Стране восходящего солнца» стараются сосредоточить внимание зрителя на психологической составляющей ужаса и заставить его ожидать что-то страшного. Даже когда в фильме демонстрируется какая-то чрезмерная жестокость, она всегда пропитана экспрессией, болью, нервами. Все эти эмоции в фильмах очень сложные и неоднородные. Например, в качестве мотива у призрака или демона используется не просто желание убивать. Нет, эта история не про инстинкты. Это всегда сложный коктейль из чувств несправедливости, грусти, озлобленности и желания донести какую-то информацию о причине происходящего. Западные фильмы пытаются напугать зрителя, а японские фильмы пытаются заставить зрителя почувствовать страх, чтобы он пришел не снаружи, а изнутри. Первая часть подкаста подходит к концу. Надеюсь, что вам было интересно. Могу вам по секрету рассказать, что подготовка к записи была очень сложной. Так много информации я еще не встречал. Японский ужас — это огромный, интересный, самобытный мир. В кинематографе даже есть отдельный термин — хоррор Он был придуман британским лейблом Tartan Video, который распространял зарубежный контент на британском рынке. В следующем выпуске мы обсудим уже конкретные фильмы и режиссеров. Уверен, что вам понравится. На этом все. Не бойтесь пробовать новое, смотрите, наслаждайтесь, пугайтесь и подписывайтесь на подкаст «Зомби легкого поведения». Пока-пока!